0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur en plein développement sur le continent africain, celui du jeu vidéo. A l'heure actuelle, le jeu vidéo en Afrique représente seulement 1% du marché mondial. De nombreuses opportunités s'ouvrent donc aux développeurs du continent. Au-delà de l'aspect financier, nous allons voir que le jeu vidéo est un support idéal pour transmettre le savoir et les traditions. Des développeurs africains se sont lancés le pari de faire connaître leur histoire et légendes par ce moyen. Je suis Shams et Corentin répondra aux questions que l'on se pose sur ce sujet. Bonjour Corentin. Peux-tu nous dire en quoi le jeu vidéo représente un secteur d'avenir sur le continent africain
1: Salut Shams. Le jeu vidéo est un secteur prometteur car la population africaine est très jeune et les plus gros consommateurs de jeux vidéo à travers le monde sont principalement les jeunes. Plus de 500 millions d'Africains ont moins de 25 ans et cette jeunesse est de, est de plus en plus connectée aux nouvelles technologies. On estime que compte tenu de cette population jeune, le secteur du jeu vidéo pourrait... Représenter à l'avenir un marché de près de 85 milliards d'euros, donc c'est vraiment pas négligeable. L'accès généralisé des populations aux téléphones portables est encourageant dans ce sens. De nombreux jeux vidéo sortent aujourd'hui sous la forme d'applications mobiles, et cela rend leur accès beaucoup plus facile à une population de plus en plus large.
0: Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui freinent le développement du jeu vidéo en Afrique
1: D'après Teddy Kosoko, développeur de jeux vidéo africains, il est très difficile pour les développeurs de vivre de leur métier en Afrique. Pour se rémunérer, les développeurs ont le choix entre faire payer leur jeu lors du téléchargement. Ils peuvent aussi le proposer gratuitement au téléchargement en incluant des publicités ou enfin inclure des éléments payants dans le jeu pour faciliter la progression du joueur. Malheureusement, les subventions de l'État ne sont pas encore allouées à des projets comme le développement d'un jeu vidéo. Il est donc très dur de se lancer en raison de ces manques de financement. Cela tend peu à peu à changer car en 2017, le secteur du jeu vidéo a généré plus de revenus que celui du cinéma ou de la musique à travers le monde. Il représente encore une fois une grande opportunité. L'autre facteur qui freine le développement du secteur du jeu vidéo sur le continent africain, c'est la difficulté d'accès à une connexion internet de qualité. À l'heure actuelle, seulement 50% du continent africain est couvert par un réseau internet de qualité, mais, malheureusement, mais heureusement pardon, cela évolue très vite. Certaines zones rurales euh, comme l'Afrique centrale sont couvertes à seulement euh, 25%, tandis que d'autres comme l'Afrique du Sud a plus de 60% de son territoire euh, couvert par un réseau internet.
0: Et quels sont les pays africains qui consomment le plus de jeux vidéo
1: Alors sans grande surprise, les plus gros consommateurs de jeux vidéo en Afrique, c'est bien sûr les pays les plus riches du continent. Le premier, c'est l'Égypte avec un marché de 293 millions de dollars suivi de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Nigeria et de l'Algérie. Néanmoins, d'autres pays s'intéressent aux jeux vidéo, des salles de jeux émergent un peu partout sur le continent, comme par exemple dans la commune de Yopungo à Abidjan, où une immense structure a vu le jour dans un centre commercial baptisé Cosmos. Dans ce complexe dédié aux jeux vidéo, on retrouve différentes salles équipées de consoles de jeux vidéo pour tous les âges.
0: Est-ce qu'il y a de grandes compétitions de jeux vidéo entre pays africains
1: Bien sûr, Alors les compétitions sportives d'e-sport se développent également en Afrique, les récompenses peuvent aller jusqu'à 20 millions de francs CFA, soit un peu plus de 30 000 euros, donc vraiment des sommes très importantes en Afrique. Le FEJA, Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, se présente comme le plus grand salon dédié aux jeux vidéo en Afrique. Il se déroule chaque année à Abidjan, dans la salle de jeu Paradise Game que j'évoquais précédemment. Ce festival, c'est le rendez-vous annuel des passionnés de la manette. Il permet aux développeurs, mais aussi aux gamers et à l'ensemble des acteurs africains du jeu vidéo de se rencontrer durant 5 jours autour de compétitions et de conférences. Cet événement, il est retransmis en ligne pour les passionnés du monde entier. De grandes entreprises basées à l'international comme Orange organisent également des, des compétitions en Afrique. L'Orange Gaming Tour, par exemple, a mobilisé plus de 3000 joueurs en 2018. Quels sont les jeux vidéo les plus populaires sur le continent africain Alors, ce sont les mêmes que dans le reste du monde. Pour la compétition, ça se passe principalement sur les simulations de football comme FIFA ou PES. On retrouve également les célèbres jeux de combat Street Fighter et Tekken. Enfin, pour les jeux de tir ou FPS, les plus plébiscités sont Fortnite et Call of Duty. Les jeux mobiles sont aussi très utilisés pour leur fa facilité d'accès. Le succès de Clash Royale sur le continent africain, c'est un très exemple de, de ce marché du jeu vidéo mobile. Au-delà de ces grands succès commerciaux dans le monde, euh, des développeurs africains euh, tentent de tirer leur épingle du jeu en créant des jeux made in Africa. Tu peux nous
0: en dire plus à propos de ces jeux vidéo africains
1: Bien sûr, alors il y a environ 300 studios de développement de jeux vidéo disséminés à travers le continent. Ce sont principalement de très petites entreprises avec moins de 10 salariés. Par exemple, le studio Africa Toon en fait partie. Il se spécialise dans la réalisation de dessins animés et il crée également des jeux vidéo. Il est basé en Côte d'Ivoire. Les géants du jeu vidéo comme Nintendo ou encore PlayStation ne sont pas encore installés en Afrique. Néanmoins, le studio de jeux vidéo Ubisoft, à l'origine des jeux Assassin's Creed, avait créé une antenne à Casablanca en 1998, qui malheureusement a fermé en 2016, faute de rentabilité. Au Cameroun, il y a la société Kiro Games. Elle est à l'origine d'un jeu vidéo qui s'appelle Orion. Ce jeu a rencontré un grand succès à l'international. Il raconte l'histoire d'un prince et d'une princesse déchus de leur trône. Ces deux pro protagonistes ils vont être embarqués dans une longue quête pour trouver des alliés et reprendre le contrôle de leur royaume. Ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est le fait qu'il soit inspiré par une dizaine de cultures africaines différentes. Comme on l'a dit, ce jeu il a rencontré un grand succès, notamment en Occident, alors qu'en Afrique beaucoup moins. La diaspora elle, a fortement participé à sa popularité, et le lancement de ce jeu s'est fait grâce à la contribution de joueurs du monde entier, qui ont accepté de donner de leur argent sur une cagnotte en ligne pour son développement, puis son lancement. Une des explications de ces faibles chiffres en Afrique, c'est la difficulté euh, d'accès à ce jeu vidéo. Il faut le payer en ligne et le télécharger sur Internet, ce qui nécessite d'avoir une carte bancaire et une bonne connexion. Autre exemple, Kisoro Tribal Games est un jeu vidéo basé sur un jeu de société traditionnel né en Centrafrique, le Kisoro. Son créateur, Teddy Kisoko, euh, a cherché à transmettre les mythes et légendes de son continent à travers euh, ce jeu vidéo qui relate diverses histoires par le biais... Euh, d'un jeu de société populaire en Afrique. Enfin, un dernier exemple, le jeu vidéo African Heroes de Serge Abraham Tade est en développement. Ce jeu d'action-aventure suit euh, les aventures de, de Mbalia Kamara, c'est une militante guinéenne tuée en 1955 durant la lutte d'indépendance du pays. Dans son périple fictif, dans le jeu, elle rencontrera différents peuples africains comme les Zoulous ou les Maasai. Son objectif sera de repousser euh, l'invasion de génies maléfiques. Voilà une petite liste non-exhaustive de jeux vidéo développés en Afrique.
0: Tu parlais au début des marchés des jeux mobiles sur téléphone. En quoi est-ce plus intéressant en Afrique
1: Le marché du jeu vidéo sur smartphone présente de meilleures opportunités, car en Afrique francophone, par exemple, le taux d'utilisation du smartphone il est de 80%. On estime qu'il y aura fin 2021 près de 700 millions d'utilisateurs de smartphones en Afrique. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se procurer un téléphone portable qu'un ordinateur ou une console de jeux vidéo. C'est donc pour ces raisons que les développeurs de jeux vidéo africains se concentrent aujourd'hui sur ces plateformes. Kiro Games, qu'on a cité précédemment, euh, a bien compris cela et il se lance dans le développement d'un jeu vidéo euh, 100% camerounais qui se veut être une simulation de la vie en entreprise en Afrique.
0: Pour conclure, pourrais-tu nous donner quelques chiffres sur le marché du jeu vidéo en Afrique
1: Bien sûr, il faut rester optimiste. J'ai quelques chiffres qui vont dans ce sens pour le secteur du jeu vidéo en Afrique. En 2014, ce marché était de 105 millions de dollars. Quatre ans plus tard, en 2018, le marché représentait 570 millions de dollars, donc une augmentation de près de 500%. Il n'y a pas encore de chiffres sur la progression entre 2018 et 2021, mais elle doit euh, suivre cette tendance. Nous avons évoqué en début d'épisode les facteurs qui freinent le développement du jeu vidéo sur le continent. L'un d'entre eux, c'est le pouvoir d'achat des, des Africains, a titre de comparaison, un joueur africain dépense seulement 10% de l'enveloppe jeu vidéo d'un américain. Malgré cela, encore une fois, je tiens à rester optimiste. Le marché du jeu vidéo en Afrique a toutes les raisons de se développer à l'avenir. Les communautés de joueurs sont de plus en plus nombreuses. Et la pratique du jeu vidéo tente à se démocratiser sur le continent. Merci.
0: Merci Corentin pour toutes ces infos. Voilà qui conclut ce 20 e et dernier épisode de la première saison de GeoGraphica. Nous vous espérons que vous avez passé de bons moments et surtout que vous en avez appris plus sur l'Afrique. On se retrouve à la rentrée de septembre pour la saison 2 du podcast. En attendant, bonne semaine à tous et à bientôt.